0: 这里是他们谈论。When we are talking about， 发现喝了很多水，反而又喝很多水之后的问题。嗯，没办法，啊，可能要改变一下我的发声方式了。但是又很难，总不能就是你知道，演讲给左右邻居听啊。<笑>嗯，还是要补充一下前两集在提到，嗯，《绝望者之歌》《Hillbilly Elegy、er》。首先，再次强调，这本书我没有真的看过。影片的部分，我至少最少最少看过两次。嗯、um, ，我相信会有一些人呢、啊，会，我不知道该不该说是尖酸刻薄。可能会认为，你他们就是懒惰啊，他们就是懒啊，他们就是不不不思进取啊，然后什么之类的。啊、uh, ，先停住，先停住，好不好？我大概最早。呃、嗯，接触到的相关的，我那时候都还不知道有一个 Rust Belt 这样的词的时候，其实我就看过完全没有字幕版的纪录片，就相关的纪录片。当然，那个时候就在谈，嗯，全球化的那个趋势现象，然后引发的所有的，嗯，特别是还有，对，大家会听到很多噪音，因为我现在录音的时间是白天，那晚上的时候，你觉得我能比较大声，然后把麦克风拿远吗？大家会又听到的气音。我知道大家很痛苦，因为我换了 App， 呃，为什么换？因为就前面那个一直不知道出了什么状况，嗯、呃，好，所以在八零年代，你可能更早，比如说 Robin Williams 的小时候。在底特律 （Detroit）， 嗯，在那些现在大家会称为 “rust belt” 那那样大的区域里面，过去是十分繁华的。你在台湾想象的那些蓝领阶级，大家会有一个刻板印象，就是啊、嗯，黑手啦。然后劳很劳动啦，然后没有什么福利，然后呃很多的风险什么之类的。然而在早期这一带的地区是相当相当的繁华。你如果从早期的那些纪录片里面，你会看到。甚至更早那些影片里面，你会发现那些地区，那是一个真的会有那种 American Dream， 就是那种美国梦在那里。你也许你的出生很平一般，你也没有受过什么大学教育，因为大学教育也很贵。嗯、um,。在美国读大学不是必然的事情。那你可以找一份不错的工作，然后这样大的公司，你就想象你进台积电，然后台积电也没有外流，没有没有技术外移，没有人才外流，没有嗯，没有移到其他地方去当做他们的嗯，你知道中心。然后你只是在边吹，然后如果有一天是这样子，如果有一天是这样子，所以你很多人可能会以为说那那个地方就是。没有啊，他们蓝，不是不是，他们真的是过着很有尊严的蓝领生活。你可以在那边有工作，你养活全家人，然后过去的那个时代，可能父亲在工作，母亲在家带小孩，也曾经有过那种。富饶，然后融景。那现在当然是全球化是一个事实，所以 Jeddy v a n s 只会是代表他的时代，他没有看过那个地方过去曾经繁华的时代。没有看到那个不断不断外移的那个过程，所以如果要真的把脉络厘清楚，你会发现过去真的不是这样，而且过去这些蓝领阶级，包括 Robin Williams， 你如果。大概知道的话，他是受很好的教育，他<笑>还穿西装，小时候还是穿西装打领带，然后去上男校这样子，不像现在是你连教育资源都很缺乏的一个地区。当然，我不是说德德德 ，etroit 一定就是什么教育缺乏很严重的地区我还。我不确定啊，就我没有在那边生活，我当然不知道。就算我在那边生活，我也不确定我知道。那这就是文化隔阂的部分。但是如果所谓的台美关系真的那么好，其实这个脉络，我想厘清楚一点会比较比较完整，而不会是那么的片面。大家会看到一个片面哦，因为。我我也不太愿意，就我举一个例子好了。今天有一个事件发生，大家可能会找一个教育教育的专家，找一个社会专家，找一个家庭什么教育专家，然后东讲西讲，然后全部都错，呃，教育的错，呃，家庭教育的错，体制的错，这个错那个错，这个谁没介入谁没处理、嗯，翻过来整个都。全台湾都有错，那为什么一直在错，我们就没有改呢？我们是不是也就是没有看到？那因为这些地区，其实我想过去，因为台湾的过去的视野常常放在比较大的城市，例如过去的西谷，当然现在的西谷不清楚了，好像也开始外移了，然后。呃、uh, ，California， 加州。可是问你，如果科罗拉多州 （Colorado）， 你知道 Colorado 在有什么吗 ？OK， 你可能会听到有些外国人是从那里来的。不，你知道那里有什么吗？<笑>那你可能会听到呃，纽、uh, 约 （New Jersey）。嗯 ，OK， 华盛顿是一定会听到的了，<笑>国会在那里。但是美国那么大，台湾很小的，就是那个脉络弄清楚了，会比较清楚一点点。我只能说，我们只能稍稍微。多了解一点点哦，比较知道一点点。你说了解还可能有点难，但是如果说我们多知道一点点，那个，嗯，那个对于美国的那个整个拼图方面，你就不会，东东掉一块，西掉一块。如果特别是你的拼图非常大的时候，你的 puzzle 非常多片的时候，你就会发现你东掉一块西掉一块，然后你只会看到，哦、oh, ， Wall Street 都是，哇、wow, ， Oh my God， 就是你知道身家几亿又几亿，然后 Bezos 也，嗯、um, ，决定他的接班人他要退休了， Yeah， OK， a y of course， 然后，嗯、uh,。那么大的一个地方，我们需要去把它。如果要真的去 ，J. D. Vance 当然代表他的时代，但过去的前辈也有他们的时代。纪录片当然会有导演想表达的部分，但有些东西是不能虚构的。我想这个是纪录片很重要的一个元素，它可以有他的想法，但你不能把一个真实的事件虚构进来，所以你会发现，如果你真的去再找那个脉络，你会。会稍微补强一点点，就是不会。我知道 JD v a n c 大概今年又要，因为我也看到受访问的那个影片啊，那因为一直褒贬不一，有人觉得啊好无聊什么之类的，我会说 Because you have no idea about that history。你知道那个地方、那个地区曾经如此繁华。他在六零年代是多么，六零年代之前，七零年代之前，就是六零年代之前是那么样的繁华。你一个蓝领阶级的父亲去工作，一个妈妈可以在家里带两三个小孩然后不用担心你的房子，你房贷付不出来，然后你的生活是。OK 的，跟你在台跟大家在台湾对于所谓的蓝领阶级的印象完全完全不太一样。那当然也有工会的工会之间的那些问题，可是那是后来了，对，就是。那个趋势一旦起来，下降就是非常非常的快。然后，当然你还是会说，对啊，可是有些人他还是可以，嗯，做他想做的事情。我相信大家有思考的能力啊！我相信大家还是有思考的能力，所以如果我们可以在，就是像我常说的，退后一步，再多看一些，把心打开一点，多看一些，嗯。你会看到不同的景色，跟不同的然后、哦、原来是这样子。所以，如果大家可以去找到过去的一些影片或是纪录片，有可能没有字幕，但不要不要担心啊！我可以，你也可以，好不好？这样说有没有觉得好像也没有被安慰到？那书我是真的没有看，对啊，就是这样子。所以今天我们的主题就是，我就是本节目不介绍书这件事情。本节目我们不会讨论书。可能会听到过去节目里面，我会谈到书书书，就是有一些书，可是你大概不太会听到我介绍哪本书，我推荐哪本书，你应该不太可能听到了，对，不是不太可能，我根本就没提过啊，你怎么会听到呢？那当然最近。我必须说，我觉得很好笑，是因为好，因为一个影片又引起了尼采的《查拉图斯特拉如是说》这本书，又再一次。那其实我根本没看过影片，我是先看到广告。我是先看到广告，我想说奇怪，为什么一个广告会推荐尼采的书？会推荐尼采的《查拉图斯特拉如是说》？查拉图斯特拉如是说，好不好？你知道没几年，大家就会被翻出来，然后再编一遍的那种感觉，你就觉得，对我来说啦。你知道，我已经强调过，我就是后来就念的哲学。那我我去念哲学，是因为我我真我真的想念哲学，那也不是别的原因，也没有人说就就推我，然后说你去念，你去念。都不是，是因为我自己有兴趣。那我我一开始，我当然也会怀疑，说我是不是我自己真的可以，或者是有兴趣？你要说一开始，我当然我也不知道啊，我。我跟一般的学生一样，我哪有空还要？你下了课之后还去旁听，或者嗯那时候也没有人讲课了，所以，呃，特别是过去哲学系的学校很少。我说了，我我念的时候，全台湾的哲学系只有六所。其中有一所我还不能考，<笑>门槛定那么高有什么用啊？<笑>知道了，我就知道我在指哪一所。所以我能考的也就五所。那你说这五所学校里面有没有差别？当然有啊，会有。呃，各式各样的差别。那我我不谈这些差别了，就是说，当然我念了之后，我发现，哎 ，OK， 我我我也蛮喜欢的，我也很愿意花自己的时间。我我连我自己闲的时间，我就是在看相关的书啊。没有人规定啊，没有人规定，那你想看你就看，你借得到你就看啊，然后。你为什么一定要买呢？反正我当时经济也没那么好，所以图书馆就很重要。可是图书馆当时的书还不不比现在多，那所以看这些书。有没有？甚至会不会老师自己有自己的定见？也有的有，我会说有的有。但大部分老师，我说实话，因为我我过去的环境就是你爱看那你就看吧。对啊，这就是一个风气的问题，就是学校有学风，学校的风气，我们学习的风气就是，嗯，没有规定你不能看什么。然后，你说我们真的会读那么多？我如果老师说了，真的《查拉图斯特拉如是说》这本书要开一年，如果一个学三学分的课哦，三学分的课开一年，我说实话讲不完的啦。即便这个老师非常非常厉害，我还是会告诉你，他就算德文、法文、希腊文、拉丁文什么，他都非常厉害，对对，语言对于这些东西都非常非常了解，我还是会跟你说，这一一门课开一年讲不完。我说我所，而且我所谓的讲课不是只有老师在。讲话，而是我们还要有对话。我们还要有，我们会跟老师有对话。我们可能还会引出，嗯、呃，可是那个谁谁谁说，比如说，那叔本华在哪里？他提了什么什么又什么？然后他，或者是尼采在另外一本书里面，他提到什么什么又什么？那所以是不是怎么那个？其实你以为老师备课很容易吗？我会说非常不容易啊！所以我会说，大概因为我当时我非常运气好的另外一部分就是我的老师真的是很多硬底子的，很高的比例底子很好，所以我没有我没有觉得很担心说我的老师答不上来，然后我会觉得。嗯，他很弱啊，什么之类的。那我为什么会觉得想笑？是因为，反正每隔几年这本书就会被像被鞭尸一样，你知道吗？就是来大家再去 Google 一下，最早有一个艺人，当然我有印象啦。你知道我这个，我我我真的需要。我我应该以后真的考虑，就是是是交一个男朋友喜欢八卦的<笑>，不然我八卦的消息来源会很弱，你知道吗？因<笑>为有一个，这个人跟我说，哎，你知道吗？范植伟，然后给我看了一个，是 send 给我一个新闻，说，据说范植伟曾曾经啊、呃，大家可能已经忘记范植伟是谁，不过呢。过去曾经他也是有绯闻的，然后他就说他身边只带一本书，叫做《查拉图斯特拉如是说》。我那时候我就真的很想笑，我就想说他真的有打开看吗？你就很像相声，你知道吗？那种什么红皮。红布面，然后精装红布面，烫金字儿这样子，<笑>你随身带着，你有看吗？对啊，你有没有看呢、啊？这很重要啊。所以，呃，当然我没有那么注意这些。我连新闻都没有那么注意了，所以当然书展又今年书展改线上了，然后又又发现，因为一支影片，老师说了，对不起，那支影片从头到尾我不知道还在说什么，从头到尾我不知道他说什么。OK， 我从头到尾不知道他在说什么。虽然我不是一个专注于研究尼采的人，好不好？我没有专注于研究尼采，但是我说实话，我从头到尾不知道他在说什么。呃，这难道是只有哲学在发生吗？我会说不是。就很像有一回，呃，我还是要提醒大家，我 share 我我分享出去 share 出去的呃 information， 你还是要不要就觉得一方面就是完全完全的相信哦，你有时候还是要想一想，有有一些困惑的地方，你要自己想一想。也有人会就曾经对林世璧医师提出来说，那个呃，从香港逃到美国的那个叫做严梦丽，他他他的论述是是对的吗？我印象非常深刻，林氏斌一医生就说，他从头到尾看不懂他还写什么。所、so, 以 OK， 所以你就可以知道说，即便是医学也有就是，林氏斌医师属于感染科啊、哦，对，但是问题是，他都不知道他还写什么，我你觉得呢？你觉得只有我看不懂、就是很奇怪的事情吗？但是他也说他他他他说什么他写什么我看不懂啊！如果你们看得懂的话，告诉我，就是我真的看不懂。那我看不懂就是飘过去啊。那嗯，要讲外，我我不是说我没有看过这个。YouTuber 的影片或什么之类的，他过去讲什么外星人、超能力这些东西，我可能我觉得啊，就是好玩玩。但是问题就在于说，后来有一位呃朱先生就提出来，其实我觉得他写的其实还挺。朱建豪先生，那呃，还有一些 YouTuber， 嗯 ，s 呃、哦、加 s 复复数，<笑>就会认为说会也有一些文章认为，你这样子会不会就是太严厉了？好了，我会把我会把那个资讯连接都放上去，然后那个嗯、啊、嗯嗯理理查斯特劳斯的那个查拉图斯特拉如是说的那个呃、啊、曲子，我其实也听过一段时间。你说有没有相关我？我还嗯。一件归一件喽。再强调一遍，我没有专门在研究尼采，好不好？虽然我有看。<笑>然后有人就认为朱先生的批评太过严厉。我想你下标题的时候，你要不要先注？就大家下标题的时候，要不要发现一下？当你下标题说“我希望知识分子切莫以严格的方式去鞭笞这个世界”。这句话很有问题啊！我必须说一句话，因为朱先生的文章我有看完，影片我也看了，好不好？我我不能，这个这个就是功课的问题啊！就是为什么我过去又跟大家讲说不好意思看。看原点，好不好？看原点，就是这位著述，你踩的著述，麻烦你不要就去看超译，你不要去看什么衍生的东西，你先看原物原点。你不会德文没关系，你可以去找一个翻译比较好的德文本。就像我那那一句老话说的。战争与和平，你会想到谁？曹英先生。那你如果问我罪与罚，我觉得现在重译本的，或者是屠格涅夫的《父与子》，我想陈毅译的蛮好的。就算他是重译，但是我觉得他译的还不错。我真心说，好不好？<笑>你多少人会恶文？你告诉我啊。八国联军都来，我八国语都会，我翻译机啊，我我 Google Translator 这样子吗？ Google Translator 常常还是会错的，会错的。德文跟法文有不一样的地方，有些人会认为德文跟法文非常精准。但不要忘记，德文跟法文也有他们非常非常微妙，你很难很难去译的很好的地方。即便你是常年专职翻译的人，遇到这一类哲学书的时候，你会就是会遇到这样子的问题。所以，我我会说建议大家，我过去就是说。建议大家麻烦你，要不就看原点，对，好不好？不用再去跟我谈隐身的事情，隐身归隐身的事情。那我要说的是，如果朱先生在这里写的叫做严苛，我老实说，朱先生。已经放水了，我负责任的说，他没放水，他可以写的更严厉。那为什么我没写啊？就是。谁在乎啊？朱先，大家回头想一件事情：朱先生写这篇文章是他的责任或者是他的义务吗？他有必须要告诉你什么是正确的资讯吗？当然这，这你又可以认为说，哦，这是他的个人理解。我再反过来，我再提一下，这位康的老爷爷，他说：“时间空间是感性，你今天不会换了一个版本，他的时间空间就不是感性啊，好吗？就这么简单。你先问爱因斯坦。”介绍爱因斯坦，然后你在这边讲量子力学，讲霍金，讲什么 ？OK， 你你要怎么讲，随你讲。但是你可以，你可以，你可以就是娱乐大家的讲没有问题。但是如果今天有一个认真研究的学者出来，告诉你说 OK 啊，这些东西有错误，一第一点什么，第二点什么，第三点什么。然后呢？他有责任跟义务来做这件事情吗？首先，他有没有责任或义务来做这件事情？第二，大概看了一下，就是他的专业，他也受过哲学训练。哎，中央的老师好，嗯，我想可能退休了了、嗯，老师好，<笑>但是，嗯，他毕竟也受过一定的训练，我。不论他讲的对不对，因为我觉得，如果今天是另外一个读哲学的人出来跟他对话，说，嗯，我认为你在这个部分，嗯，在我的研究里面，我在我读读尼采里面，他其实他会不会是别的意思？然后我们在这边讨论，但是以前我们在 blog 的做法，我们常常会做这样的做法，就是那、嗯、会不会是？这样会不会是那样？我说换个角度，会不会是这样？会不会是那样？然后你们要考虑到他的时代背景，因为考虑他的写作的一个那个状态跟很多的相关的东西。所以，如果说你是出来做一个哲学性的对话，说嗯，好，我也是对。你也不一定要是念哲学的，你做哲学相关研究，你你就是有有一点研究也也也好吧，无所谓没关系。大家如果是提出来说做一个正面性的对话，啊，我觉得你这个嗯跟我。在读的时候，其实有一些不同，我不太确定是不是你用一个比较客气的方式来对话。我想这才是一个良性的一个沟通。但是如果说你只是就说他很严厉，我是说，老实说，我看完这整篇文章，我是说，不好意思，我懒得写，好不好？我懒得写。我干嘛要写啊？我为什么要为大家写？那他有他的责任理想，他一定有他的理想，他一定有他想认为说，我我我，我不来说点什么，大家都。都一直弄错，然后过去又有超译这个系列，你知道还有超译佛经吗？哎，但各位各位佛教徒们，你们的佛经被超译了，也就是被解释成乱七八糟的样子，你们能够忍受吗？那你都，你这不是乱套了吗？所以我就说，他没有责任，他没有义务。然后你要说他写的很。苛苛刻，我会说没有，他放水了。你要真让我写，我会更更刁，但我们不会发发发那么大力气去去计较这件事情。那不是说就这这有其他原因，但是。我看到那个，当然，也有一些 YouTubers， 就是会大概趁这个流量的时候，赶快就拍个影片，然后聊一聊，然后充一下流量。但谈到什么也没有啊，也没有啊，然后。为什么我会说这个后面这个延伸的题目让我不太舒服？是，再让我重新念一遍啊！我希望知识分子切莫以严格的方式去鞭笞这个世界的时候，你要真的定这个题目。请问你是反对一个专业，还是你是在反制？今天有人无偿的告诉你一个讯息，如果你了解，如果你知道这是错的，或者是不管是你是找他知道他对的，你还是知道他错的，你可以适当对话。但你在说的是他不应该，他太严厉，他是知识分子，你把知识分子这件事情挂在他头上，然后就是说，哦，你们知识分子都好严格哦，你们这些知识分子都好难相处、哦，所以呢，我会说，所有的学问都一样。不管是爱因斯坦，不管是霍金，不管是你要谈论谁，你要谈论物理，你要谈论怎么，今天就是有一个一辈子在做研究的专家出来告诉你说，你就是拍了这个娱乐性的影片，内容是错的。他有责任或义务吗？他有责任或义务来告诉你吗？对，我也有我严厉的部分，我也有我严格的部分，好不好？但这种事情就是因为不能乱讲啊。那我都已经说周先放水了，你还说严格？然后还有人说啊、哦，那个延伸的部分，其实谁叫你去读延伸的部分？你读远点，这就是我严格的部分。这些人一样在生活，一样在做研究，他跟你们没有什么不一样，大家都一样。就像我在谈这些废废题目的时候，大家觉得有没有一样？一样啊，我跟大家一样废啊，不好意思。但是问题是，你会不会去骂一个研究法学的人说：“哦？”你不要那么严格嘛！就知识分子，你偏吃着我们这种平凡老百姓、啊，然后你把世界框进来，哇，你代表全世界。老实说，我们就真的会这样啊！我说了，朱先生放水了。我没有义务，所以我不想写，我也不觉得需要写。我知道这个这个潮流是什么，没有人要听，没有人要看，好吗？没有人要理解。但请不要忘记，他花了自己的时间，花了自己的力气。你要跟他进行哲学对话，我想他欢迎。但你下这样的标题的时候，首先。你真的不是因为热度的关系吗？我会有第一个怀疑，毕竟是读者投书嘛，嗯。然后你又是中文读中文的，请问你如何？如果人家跟你讲说你的中文啊、哦，我不重要啊，你你那些我我随便讲，你管我，我就是流量有啊。当别人贬义你的专业的时候，你会不会人家也扣你个帽子说你，说你这个知识分子不要来鞭笞这个世界，太严厉了，好不好？那<音>所以两篇文章我是不是都有看？我甚至看到不止两篇文章，我也看了不止引起引起骚动的鸡影片。<笑>我不知道发生什么事啊！我就觉得这不过弹一只鸡呗。啊，我远远不是弹机的啊啊、哦、，OK， <笑>我从头到尾看不懂啊，<笑>我说实话，从头到尾我就看不懂那影片在说什么。然后，我会说，每一个领域，每一个领域有每一个领域的专业。你也不希望自己的专业被践踏。如果你希望的话，你可以这样说。那我不相信朱先生并不能接受有一个人，呃，愿意跟他做一个哲学性的对话。我不相信不他我不相信他不接受。如果你没有这样子。大概读哲学的人都很习惯这一些事情，就是你哲学要有对话，那你也要跟自己对话，就是你必须要去不断的反思这些事情。特别是你以为读原点那么容易吗？就是为什么读？我会说你要不就读通论，要不就读原点，因为通论大概就是大部分的人会认同，大部分的念读哲学的人大概不会。因为他点到为止，他不会谈太深，他不会谈太深，他不会跟你谈说这个语义从，嗯，古希腊文的字根从哪里来，又从<笑>拉丁文，然后再来延伸到德文的什么什么，哎、欸，我们以前是真的这样、欸，哎，我们老师就是有这本事，然后一路这样啪下来，德文法文你都完全难不倒他，你就觉得呃。<笑>你来比啊，对啊，所以，然后你可能真的就是会在拿出哦、呃，那个对话是，嗯、呃，不好意思，那个可是，尼采在另外一部著作里面，他也有提到这个部分哪一个哪一个，所以，所以他的意思会不会是别的什么什么什么之类的？我们还是可以提出自己的想法，虽然也许我们的想法就是很愚昧。我们就是大家都在研究的路上嘛，大家都在学习的路上，人生不就是一直在学习吗？然后，哎，我们就会提出愚昧的问题，你为什么要觉得这是一个哇？我不懂，我很就很丢脸，我怎么样？没有啊，没有什么不行啊，我不懂的事情也很多，所以，比如说你问我化学，我就不懂。哈哈哈，<笑>所以，所以呢，就是我反而看到这个啊，为什么不介绍书啊？不是因为我我不是因为我只有哲学的书，而是。说实话，啊，这个光是这一件事情，我都会觉得摇摇头。为什么要介绍书啊？对啊，今天不是要你去学德文，不是要你去学法文，不是要你去看硬邦邦的，连通论都不看。说实话，哲学通论大概的内容通常不会提到后来的，不要说二十世纪了。大概到马克思，很很连提到马克思都很少，很少。欢迎吗？去找啊。其实台湾现在有译本的，我们以前看到的是呃、啊，整本都是英文的，然后。我受打击。第一，首先它很贵。第二，发现哎、欸，其实也没差太多嘛。就有一些差别，我还是会说，西方在写哲学通论的那一些概论的部分的时候是有差别的，还是跟台湾的出版的书是有差别的，但是。然后呢？它还是一个通论，也就是说，它不会是提到普遍读哲学的人，或者是会说“哦，不，这不可以，就是写错了，这太严重了”。没有人啊，他多半还是会提到，基本上基础上大家都认同，确实他是他的意思是这样。所以不要<笑>，我还是那句话，朱先生放水了，好不好？大家可以不选择去看书，不选择去看原点，我没有任何意见。但这不是他的责任，不是他的义务。那。不要认为别人都没有那个心胸。如果你今天是真心的要跟他谈论哲学对话，我相信他还是愿意。但如果你没有在持平的要去跟他谈论哲学的对话，我想，哼，大家还不就是在抢流量吗？然后标题要不要小心一点？看来我也没有讲到为什么我不介绍书，好吧，反正资讯我就资料我会放在资讯栏，大家有兴趣去看一下。我都说了，朱先生放水了 ，OK， 好，拜拜。